0: 大家好，欢迎来到宁夏路六十六号茶坊。我是露露夏佳璐
1: ，我是宁夏路的聪宁黄聪宁
0: 。今天我们要聊的题目呢，我觉得大家可能会有点惊讶。
1: 真的吗？我很期待耶！我真的我好想听。我敲碗，敲碗。我今天的听众都让你讲，我少来你。<笑>
0: 没我们在选题的时候，你对这一题有兴趣，我也觉得还蛮意外，因为我们今天要聊的是中天撤照的这个案子。耶耶耶！啊，其实这个是我们在许愿池当中，居然有网友点名的提，我也还蛮意外的。不意
1: 外啊，因为你第一个工作不是就在中天吗？对，所以、欸、你待过台湾最大的几个媒体，哎，中
0: 天、一件事。在一电视，我待的时候，大家都不大认识他，因为就是一个默默的存在，<笑>没有办法上架。<笑>然后现在在 TVBS， 啊，所以我一个新闻人，然后到现在我是从零三年开始做这个电视新闻的工作，嗯、所以才有十七年的时间嗯,嗯，看到这个产业真的巨大的转变，我相信很多朋友都已经知道这个新闻了啦。不过我们今天录。到我们播出的时间点，差不多有可能是大家已经在五社个台看不到中天新闻台的时间点了，嗯嗯嗯嗯、所以他是，呃呃 ，NCC 驳回他的换照申请嘛，所以会在十二月十一号。午夜十二点之后，他就没有这个执照。十二月十二号凌晨就不能够在有线电视播出。哦、嗯、哦。给的四个不予换照理由就是违规太多，嗯，内控失灵、大股东干扰跟没有说明未来改善的可能性、嗯。那针对这个事件呢，其实讨论还蛮多的。嗯。当然最主要的讨论会在于有没有政治因素的干扰啊、有言有自由等等那台湾民意基金会做了一个民调，针对这个新闻事件，有五成五的民众并不乐见中天被撤照哦。嗯，然后乐见的有两成八，嗯，民进即使是民进党的支持者，虽然有四成八基本上乐见，可是也有三成一，就有三分之一左右是不大支持的，嗯、即使是民进党支持者嗯嗯，嗯，我们公司也有做这个民调，那我们公司做民调是有差不多四成民众不支持、嗯，那支持的有两成三，
1: 对
0: ，那觉得有政治力介入的是过半，百分之五十三。高于没有政治系介入百分之二十，然后有近半数百分之四十八的民众会担心台湾的新闻自由受到限制。对，那不晓得现在正在听这一集的朋友们自己是什么样的一个民意的趋向这
1: 样我们最想听的就是你的心声呢、啊。我我们先讲我,我认识的露露。他，我们我们私底下从来也没有在聊什么政治。你除了专业的报道之外，其实你很多东西是很中立的。其
0: 实我有政治倾向，可是我觉得我大部分时候还是针对每一个新闻事件的本身，或是每一个公共政策的本身，就是没有那么立刻依,依照我自己的政治倾向去做对错判断。而且我有时候觉得，在台湾啊的政治倾向啊。那个结构不像是在美国那种左派右派这么的鲜明，因为美国左右派它是一个价值观的完全不同。对对对。可是，在台湾从早期的这种统独的光谱的变化一直到现在，对对对对对你会发现它其实是有的时候是一些生活经验吧。那这个生活经验跟它成长的过程，例如说我自己是外省二代。对,对,对,对。那我就会听我的父执辈，例如说，我奶奶在跟我分享他们以前经历过在大陆怎么逃过来的过程，嗯嗯、当时他们在台湾怎么开始有重新新的生活的这个过程。那其实就我来说，我成长的经验，虽然我在家里头就不大有机会听到二二八或是白色恐怖的这个历史，可是你等到在长大之后，你以后会开始知道更多的时候，你就会发现它比较多是属于因为。他就是没有经验过，所以他比较没有办法理解另外一方当时的处境。所以这个状态啊，多一点同理心，跟你愿意去听对方多说一点他的故事，那就是很历史大江大海。没,沒那随着时代越来越往后推进跟变化，像我们的孩子在这上面的嗯对立，或在这上面不同的意见或不同价值、嗯，我觉得那会越来越少，因为他们就真的是越来越多代。就没有以前那种从大陆民国三十八年才过来的那个對對對那个切分点了、嗯，所以我觉得跟美国那种左派右派的还是有一些基本上的不
1: 一样。嗯、而且而且基本上你现在。讲的中天跟你当初待的中天也不一样了，也
0: 不一样，所以它其实就是随着时代变化。你那时候待的时
1: 候是是刚出
0: ，我是在二零零三年的时候进中天，二零零三年初、嗯。那那个时候中天，呃，就
1: 还是中还是中实的嘛，对，还是中实集
0: 团的对对、嗯。所以其实我在看这件事情啊，我有看到我以前很多一起努力，然后我们一起跑新闻的，嗯嗯。我们的同业，然后为了这个事情，必须要站上火线，为自己的工作，为自己的公司去表达立场。嗯嗯、其实心里头感触很多啦。嗯嗯，那一件事情本来不就不能非黑即白的这种论述的方式去做讨论。所以，如果真的要针对这件事情来看的话，我只是觉得 NCC 在处理这个事情啊。既然，因为它非常敏感，言论自由真的，新闻自由、言论自由，在一个民主国家，它是一个非常需要被保护的。你如果真要去动到这一块，你就要做到，就是大家没有话说。对对對,对，就是你的标准啊，你的开出来条件啊。不，并不是说一家新闻台拿到执照你就永远动不了它。我我觉得这个这个我基本上我也不认同。但是如果说真的要有一个标准的话，那就是必须大家都认同的标准，而且
1: 嗯，对你刚刚说民进党支持四乘八不乐见，不、哎、不不，三乘一不乐见，也有如果用同样标准去放其他媒体，大家也是超雷蛋的
0: 。所以就是这个呃很有可以讨论的空间，对对。那但因为我们不是一个政论节目，所以我就在想说，这事情好像在我们节目当中也不是很想，就是有没有办法太多的细讲啦。我比较想要讲的是什么，你知道吗
2: ？嗯嗯嗯我
0: 想要讲的是我自己的职场菜鸟岁月。因为在中间观台的时候，我其实我心里头就是想到，我当时我到现在我都还记忆非常深刻。
2: 嗯
0: 、在二零零三年的时候，我要进社会，然后我提出我的旅地，然后我被通知要去面试，然后我比原来预定的时间还要提早到。嗯，附近，可是我又有点不大好意思这么早进去，啊、所以在外面，深深对对，然后在外面绕了几圈，嗯嗯、然后进去的那种很很忐忑的那个心情、嗯，我到现在都还记得。<笑>所以我就回想到那个职场的一路走来，这样子十几年不到二十年的时间，那个心态上的转变，我觉得是很有趣的耶。嗯嗯、因为相信现在，呃。在线上听我们的朋友很多，应该也都是在职场工作一段时间的人了、嗯嗯嗯。如果再回头去想这几年自己怎么看待职场的眼光，嗯、我们在职场上是一个什么样的存在
1: ？嗯、不止我们个人改变，其实职场的环境也同时在改变。改變
0: 对，那
1: 、呃、到底是谁适应谁，或者是还是两个一起成长、嗯？我觉得这个是很、嗯、很多人都会经历过的的、嗯、的故事。
0: 对，而且有的时候不是。不是个人的问题，真就只能大环境的问题對對對。我打个比方，像我以前啊，在中天，因为我很早就开始播新闻了，所以我是要我那时候跑立法院，然后我也要播新闻。那我们菜鸟播新闻都是从早上六点开始播起、嗯，就是要磨嘛。所以我那时候的工时基本上是非常长的。嗯<笑>，就我早上为了要播六点的新闻，五点钟就要进公司，四点多就要起床，还有家里住的不远。
2: 嗯。
0: 五点钟开始上班，上班然后播完新闻之后下来七点就开始整理一下，不能一个大农庄主播这样去去立法院，就少要整理一下。<笑>然后呢，去到立法院跑了一整天的新闻回来，我们那时候发稿也都在立法院发，因为那时候的网络环境跟现在完全不一样。呃、你看二零零三年也没有什么 iPhone 这种东西，呃啊、對,對,對,对，所以所以我们在那边发发完新闻之后呢，到了晚间结稿，回到公司。然后回来了公司之后，可能要开稿，准备明天的稿单。你们也要去采访哪个委员会啊，或什么的。然后跟长官确认。然后我们还要看那天晚间新闻播出的状况、嗯。那我那时候在中天嘛，我们长官呢非常的认真，也很年轻，大概我他那时候可能就三十，三十出头、嗯。所以呢，晚间新闻全部播完了，大概就是晚上已经差不多八点了、嗯。我们还要开会，嗯、因为我们要比稿比带。就今天在立法院同一个委员会，收录你今天做的新闻，嗯、跟。我们指标的竞争竞争对手、嗯，他们的那个新闻做的基谁谁的，谁谁谁，接下来我们就會拿出来对比，谁
1: 谁谁，所以就是我现
0: 在推的这个谁，可
1: 恶不假。哎、欸，
0: 我们我们我们公司想知
1: 道什么指标是？我们
0: 当然用我们 TVBS 啊，是要变成我们 TVBS 嘛、啊？对，我们都是拿 TVB 做一个指标，啊、然后然后那时候就来做一个比对，啊、然后就会说，哎、欸，为什么人家切的角度你没有切到，人家注意到的点你没有观察到， yeah. 然后如果做不好就要退代。哎、欸，那个讨论不完了，因为。一个政治中心多少组别有多少新闻啊？嗯、所以通常下班啊就零头不计，反正已经超过十点了。所以早上五点钟进公司有吗？嗯，可是很嗨、啊，因为那个时候的、
1: 嗯
0: 、那时候的劳基法没有规定像现在这么严，还记得一地一休大家吵个不停嘛。对，所以那时候对于工时的限制没有像现在抓人这么紧。所以以前虽然超时工作，现在想想是血汗工厂嘛。对对可是那个时候好好乐在其中哦，因为我是一片白纸，不是本科系，所以我进去里头就是学到什么东西，我有机会去听到大家检讨新闻，谁的怎么样，谁的怎么样，其实对我来说都是一个很棒学、嗯、因为每天呈现一个非常亢奋的状态。o、okay、对，就是那叫线上线上技术整个大喷发吧。对对,对。可是回头来想哦，这整个环境的不一样哦。后来劳基法对老公的权益更加保障的时候，尤其这种血汗老公很被讨论的时候，大家工时就要掐得很紧。所以呢，有一段时间我们媒体业也被盯得很紧，我们的人资部门就会很紧张，他一定要大家准时下班、嗯。那准时下班就会导致一个问题，例如说有的时候我们新闻发现里面内容是有错误的，必须要更正，因为我们很抢时间嘛，所以常会发生类似像这样需要更正。那就哎、欸，记者下班了这样子
2: ，嗯、然后或者是说
0: ，要<笑>以前我们八点钟播完回来，进到地下室看停车场还很多车，而、啊、现在停车场车就很空，类似像这样子，嗯、你就会发现，哎、欸，他们完全没有什么对错，也不是说哦，现在好年轻人都不愿意加班，嗯、其实完全没有这个问题。想对,对，就是整个环境上面的不允许。就以前我即使想、嗯、我我愿意加班，然后我也很想加班，因为我那时候线上激素大喷发，对对然后我可以嘛。现在其实年前我很想要多学一点，在职场上多待一点时间。其实环境上也不允许，这只是一个一个例子啦、嗯嗯嗯。但是我不是说政府这样的规定不好、嗯，只是说整个职场的环境现在跟以前其实就有很大的差
2: 别。嗯嗯、所以
0: ，所以其实我觉得这是一个还蛮特别的体会啦。嗯、但最起码以我个人。哦，我自己走过的路，我的经验，我很我很珍惜过去那个无忧无虑，就是也不用担心回家要顾小孩、嗯，也不用接送小孩，也没有时间压力，然后也没有、嗯、那时候还住在家里头嘛，所以也没有什么房贷啊什么的，这种经济压力都没有，我就是一股脑的投入在我喜欢的工作里面的那个单纯，其实现在想想
1: ，是一很很幸运呢、啊。对，就有这么一段时间，
0: 人生当中有这么一段时间，在那个享受在工作单单纯里面。哎呦
1: ，现在四十几岁有家庭，再叫你这样冲，你也是崩溃受不了。现在就没
0: 有办法，所以我觉得人生就是不同阶段嘛。对、啊、对,对、嗯嗯，所以在那个阶段有那个过程，然后回头想想，哇，职场曾经是这样的开始。现在你看，你现在听我讲，我脸上也是好像一副很嗨的样子，对,对,对<笑>就老人家很喜欢画当年，<笑>对啊，哎，你们医生也会吗？会啊，会啊。我们其实，
1: 哎、哦，你刚刚讲的这个事情，在医界也发生啊。嗯，我当年去这个 apply 小儿科的时候，其实有两家医院，我是在选择，哦，就是台大跟马基。那两家都很棒啊，我当然就是只好去问学长姐说，嗯，那气氛如何、嗯？就是反正学习都很棒，那就是看气氛了。有
0: 问爸爸吗
1: ？爸爸太老了，哦、爸
0: 爸太老了，
1: 他不知民间疾苦的<笑>不，不能这样讲了。他已经到
0: 那个、就是那個、那个不同的 l a b e l 了對對對，你就是要
1: 问那个比你大一两届的，啊、这种比较清楚對對對對對對，他们比较是及时的播报这样、嗯。所以我那时候就问台大的学姐，那他就。脸脸忧忧愁愁的跟我说，忧忧愁愁，<笑>然后跟我说，台大就是就是有一个缺点，就是你每次下班的时候，嗯、你都得等，等教授来查完房、嗯、你才可以走。哦、嗯，对，所以如果今天教授七点来，你即便没有值班，你也待到七点，嗯，那等到教授来、嗯、查完房，你才能走
0: ，要不然会怎样啊？
1: 就是一个文化，哦、对对对没有不不正常，就是一个文化。对对对对对。对他来就是哎啊，我最近失嘞哦，他回家了嘶嘶、哦。就折了。好，这种心情就不太好。嗯、因为他的期待不一样，没错没错,没错。然后他他那个时候就就讲说，你知道我们那个五点钟台大医院有下班钟、嗯，他都不知道打给谁听，因为我从来没有五点离开过、嗯。我如果值班，我五点走不了；我没值班，我也在门口口蛋，我也走不了、嗯。所以他就觉得那个钟真的是很瞎，不知道打给谁听这样。嗯。那、嗯、我看到那个忧忧愁愁的脸。然后我就跑来这个马街的学长姐，我就说：“哎、欸，学长，这马街怎么样、嗯？”然后他就说：“哦，就是值班很累哦，哦，值班很累。哪个家医院值班不累吗？对。”他说：“不过没有值班那一天啊，我跟你讲一个秘秘诀，嗯，你就坐那个后面的电梯，坐后面的电梯。<笑>”他说：“你坐前面的电梯啊，<笑>如果……”门一打开，老师刚好来查房，你
0: 就没办法。那你知道，
1: 包包放下来陪他查，你就会抵泪下班。Oh. 那你坐后面电梯就没这个回事，反正没碰到老师说：“哎、嗯、呀、欸啊，我的最近是哦，他已经下班。”他就会找那个当天值班医师，你就 OK safe、oh. 回家。你、欸、
0: 菜鸟真的一定要跟老鸟出来聊一聊、欸。对对对对对。然后我
1: 就想说：“ oh. 哇，有这个漏洞太好了。”你要说。就是就是就算我再有热情，我也不希望。你知道我们以前值班是整天都在医院的，然后等于是三十六个小时没有回家。哇因为你从前一天上班嘛，然后到隔天这个这个下班时间才可以回家。
0: 那睡觉时间可以正
1: 常睡，只是在就看你那一天值的什么班啊，有那不能睡的班，也有能睡的班，但是就是通常都不会睡得太好。嗯嗯。所以。三十六小时不能回家，我当然是那个下班时间一到我就想走啊，嗯、回家洗个澡休息一下、嗯，而且可能隔一天、隔两天又要再值一次嘛對。所以那个后后面的电梯实在太妙了，后
0: 面电梯太重要了要、啊。对
1: ，所以我就因为这样，我就就就因为这样，所以去了马街，让、欸、老师都没生气。<笑><笑>但是但是你看风水轮流转。有一天，李炳映教授就台大的李炳映教授、嗯嗯嗯嗯嗯、就在 BBS 还是哪里就写了这篇文章、嗯，就说我们怎么可以这样子让我们住院医师每天都回不了家哦,哦，就是没有一个晚餐是在家里吃，这太怪了吧？嗯、他说那个五点的下班钟就是打给大家听的，没值班，就是、班没值班，包包拿了就走，我们不应该期待你留在医院里。哦、教授都讲话了。欸、就变成一个文化，现在台大也是时间到了，大家就跑了。
0: 其实这样是好的，对、啊對,啊、对。而且在前段时间在讨论这个血汗劳工的时候，医护也是一个非常特别的项目，被拿出来检讨，包含医医护人员有没有办法纳入劳技法，对不對,对？对，是一个很大的讨论点、嗯
1: 。反正医生现在就是住院医师是纳入劳技法，嗯，就是我那个菜鸟年代，嗯。那其他的医生目前是没有，因为医生的组成其实医生不是一个可被定义的单一族群，嗯，他有是医生又是雇员的，有医生又是老板的，有医生又是就是合伙的，反正就是有各式各样的身份，所以这个有点谈不拢、嗯。但重点是住院医师，现在我们儿科是没有这个问题，嗯、就是时间到，大家下班把班交好，下一个那个值班医师帮你处理。只要你有把交班动作，确实是没有太大问题。嗯、但是外科他们就常常在抱怨、啊。对外科
0: 不大可能开刀开一半就说：“哎、欸，下班嘞、欸」。对，但其实也没
1: 有人这么瞎。开刀开到一半跟老师说、啊、：“Sorry， 我要走咯」，叫值班医生来接，也没有人真的会这么的没礼貌。但是你这个刀与刀之间总是会有空隙，又不是说你每一台刀都开八小时、嗯。你一定刀与刀之间有空隙嘛？嗯、这個、时候就释放一点尊重，就哎呀，已经 delay 你一小时。不好意思啦，哈，那下一台刀就找值班医师来跟，嗯嗯，其实也没有那么夸张，搞到好像说是刀一丢就回家。那
0: 我觉得我们整个社会啊，在讨论一个比较通则性的职场的一些相关的法令的时候啊，嗯、其实还是要有一些弹性，而且要有一些包容，就是对于不同产业的不同的特质，对，像你刚刚在讲啊，你如果。有一些可能劳权团体，假设他们很想要出来帮医生说点什么的话，可是回头来看，哎、欸，真的他就有开刀的这个问题嘛？可是你如果你曾经是个病患家属啊，像我就曾经在那个。手术室外头等我父亲开到那时候开，他是最早一台进去、最晚出来的、哦。那
1: 个就真的没办法。是一
0: 个大刀，所以我心里都觉得对这些医生真的敬佩到不行的时候，我就真的是觉得说，应该要让医生们有一个更良好的、更合理的一个劳动条件要保障给他们，也是一个绝对的必要。对，只是那个条件你就不能拿一般上班族会一对去套用在他们身上。
1: 除了职场这个制度上的改变，嗯、你觉得人与人之间的改变呢？我我先抛个球，像我们以前那个年代，嗯、教授很大的。嗯，哦，再更之前更大。我听说我爸爸说那个年代的教授，你病历写不好，他直接从二楼掉到一楼。哇哦！哎，就是你是写什么鬼东西，咻就从二楼掉到一楼、嗯。然后你这个，那你这个菜鸟医生就要咚咚咚咚咚,咚,咚跑到一楼，然后把那些散拆开支散叶的那个病历捡回,回来，然后把默默的弄好，然后咚咚的上去查房，嗯、然后眼泪都不可以掉一滴嗯。嗯。然后后来现在的教授，你是写什么鬼东西，咻掉到一楼。没人会帮你解，<笑>有话不能好好说吗？<笑>就是就哦，教授说，嗯，这时代不同了，不能再丢了。所以以
0: 前你是学生，现在你也开始带人变老师的时候，你就要做很大的调整哦
1: 。我还好，我没有经历那个、嗯、那个年代、哦。嗯，但是我们现在这个年代，我我觉得跟人之间的互动呢，也也不太一样。像我以前会对老师就是毕恭毕敬，嗯，虽然没有像刚刚讲那个东西丢到楼下，但是基本上那个态度还是很恭敬的，哦讲话不太敢逾矩的，嗯但现在的现在的住院医师其实跟老师之间是好像麻吉一样啊，真的啊、哦，嗯，就是可以讨论。而且尤其像我们这种这种啊、呃，我们算算是大内科嘛、嗯嗯，就是我们现在看儿童的内科。现在是网络时代了、嗯，你不要以为你什么都知道，嗯、你脑袋在退化了。你的学生查资料查的比你脑子转还快。所以你要尊重人家，
0: 所以常常会被学生问到对不对
1: 不是问倒，就是当你不知道的时候，你就说帮我查一下。
0: Oh. 哦，不
1: 再像以前就是我说了算、uh. 现在不是，现在是帮我查一下、uh. 啊。大家查很快啊，甚至他说：“哎、欸，老师，我昨天已经查过了，哦，答案是这个，对对对对，哎、欸，这样做做做，有某某个人这样做，某个人这样做，某个人这样，说啊我们同真起来，哎、欸，我我决决定这样还比较好，这样，嗯、uh.。所以现在的这个师生关系也是讨论多过于指教。嗯嗯，那指教的部分只剩下经验、嗯，比如说，哎、欸，这个事情这样这样这样做，规范上面啊，这个研究上面、g u 上面是这样说，那只剩下最后这个主治医师说，我跟你讲，其实医病关系哦，你这样直接把这个决定丢给这个病人，他会受不了啊，所以呃，你这个查的资料很棒，嗯，那我来告诉你怎么跟病人说，他会接受。我们这个建议，嗯，好、哦，这个是这次就经验了，这个是菜鸟医生没有的，对。但除此之外，我没什么东西可以教他，真的、嗯。他知道他能查到的东西，一定比我脑子里装得多啊。
0: 可是这就是你心态是属于开放性的心态，嗯，对。所以我就觉得我们在我们现在职场，或者其实我这样想想，在任何职场应该都会碰到同样的状况，嗯、因为现在就是在一个网络时代嘛，对。所以现在比较晚进到呃职场里头的年轻人，他们的反应的模式跟我们往。以前就是不大一样，其他们反应是比我们还要更快的，所以他们在做横向比较的时候也比我们资讯更多。嗯、例如说，他们想要做其他的工作。或者是不要说跳槽到同样的职位，跳槽到不同公司，甚至完全是换换另外一个工作， yeah. 换到不同的产业、嗯。我觉得，我觉得那个流动性都比我们以前大很多。所以整个职场的气氛，你有时候你就会觉得说，哎，怎么好像现在年轻人不比较待不住？
2: 嗯
0: ，好、哦，流动率比较快。嗯、那其实，在一个公司要进行比较稳定的作业的时候，会是一个困扰、嗯。可是你能够理解。所以，就是我们要怎么样更开放的心胸去跟他们互动，嗯、跟年轻人互动，我觉得对我们来说是必须要重新调整跟学习的。就我
1: 们这个时代，我们的前辈也都还在
0: ，我们在在、哦，我们在我们前辈们，还在。你跟年轻人要用新
1: 的心态互动，然后一转身换个面孔，变成长官啊，长长官是。
0: <笑>是<笑><笑><笑><笑><笑>。所以每个时代都有每个时代不同的、oh, <笑><笑>，我们好
1: 辛苦哦！<笑>哎、呦天哪，这样变脸人。
0: <笑>可是我觉得我们面临到挑战，真的也是。蛮大的，因为你看，就是我刚刚讲嘛，我从二零零三年刚出来的时候，嗯、根本也没有智慧型手机、嗯，那时候都是要打电话回头去沟通啊联络这样子，没有办法什么传讯息这么快的。啊、所以像中天那时候消息一出来，我很多中天以前的老同事，大家就开始在联络上缅怀过去，过去我们一起有革命情感，嗯、大家一起努力的，曾经经历过那些新闻事件，对。然后大家就在拍拍照片，就发现找不到照片呢，因为二零零三年。
2: 那时候根本对我没有我没有一个云端，<笑>
0: 我会就对了我要我要真的要把照片找出来哎、嗯，不像现在这么方便有 Facebook 或什么之类的，嗯啊、對對對然后就会想哎那、欸、那时候到底是怎么跑新闻的、啊？那<笑>那时候那个资讯是怎么流通的、啊？<笑>就好像已经很久远的事情、嗯，其实也没多久啊，就这不到二十年时间、嗯，整个产业变化非常快。嗯、哇，我觉得我们的媒体业真的是冲击超,超级超级无敌大的
1: 。那你对你对这个变化你是感到？嗯，正向呢，还是你是很悲观，或者说往未来看
0: ？我觉得。我觉得我是无奈，但是基本上你必须要去调整自己，因为它就是转变了，而且它的转变的速度之快，你你除了想办法跟上之外，其实好像也你没有办法，只是说你会就整个产业的结构性的问题来说，你会觉得我们这整个产业面临到一个很大的挑战，对，那这个挑战有些是真的非常根本性的挑战。包含整个商业模式的不同，然后现在你你其实我们现在在做 podcast， 我们也是一个媒体的呈现呐、啊。那现在做 podcast 的这么多，对,对不对 ？podcast 的比对可能就是广播嘛、嗯，像我们电视的比对可能就是很多的 YouTube， 对，这种自媒体的很多。那你在这样子的竞争之下，你知道像一个电视台呀、啊，它为什么没有办法在网络的时代这么快的跨过去？因为在网络时代。那个水池实在太大了，分母实在太多了，所以，我们即使就数字上来看，好像很大的广告占比都挪往了在网络世界、新媒体世界。可是，当他投放进去的时候，分母这么大，每个人能够拿到的很少、嗯。那即使是很顶尖的网红，或是很顶尖 podcaster， 他才能够得到一点分润。对。可他分到的那个占比，有没有办法支持一个公司？公司对,对，他能够养多少人？所以，当我们像这样子这么大规模的一个公司的时候，你没有办法只是靠数位的营收进来，对，那它就变成公司整个营运上面很大的挑战，一直都在摸索。可问题就是在于变化太快了，不容许你有这么多的时间。嗯、那个
1: 精神呢，就是这个身为一个记者人，身为一个新闻人的精神，你还是会用同样的精神去鼓励年轻的，比如说要进入这一行的人。嗯，新的人来了，你会用这样的一个精神去鼓励他吗？还是你就会说，哎，时代在变化，我也没什么可以教你的。’反正就看着走
0: <笑>技。技术技术层面，我觉得现在年轻人比我们知道的、会的、熟悉的，实在是进步太多了。我们就是。一个已经变成老 Coco 了，就是那个前浪死在沙滩上的那个钱浪，<笑>对对
1: 对，青草人，青草
0: 人，青草人，对。但是就我觉得价值的部分，到底我们为什么要做这份工作？我们所期待的是什么、嗯？说实在话，你如果今天要赚钱，你就会去。从商嘛，你不会说赚钱的，你想要来当个记者啊、嗯？对，那一定是有这份工作有一些核心价值是吸引你的，嗯、只是不可讳言的，在现在这个时代，你要去维持住这样的核心价值，面临大面临道德挑战也是大的。可是我觉得，就像你回头去想，你职场的年轻岁月，你很值得啊、嗯，你很愿意，你很愿意为了心里头那股热血，那股满腔热血，然后你多付出一点时间精力。我我其实基本上还是鼓励，如果说对于社会公众议题有想法的，嗯、然后对于言论上面的自由或是新闻上面表述有有有自己一个，呃，有自己的一个期待的年轻人，我还是很建议他们可以、嗯、可以先进厨房试试看。那
1: <笑><笑>先看烫不烫？先看烫不烫？那你怎么去传达这个理念，不让年轻人觉得是？被框架，而是被激励，你懂我意思吗？嗯嗯嗯、因为有的时候说哦，你要用那个道德高尚，的，个、哦、什么那个新闻精神、啊，框架我，还是说你你你怎么样让他觉得说<笑>露露？学姐不是在框架我，她是在把这个种子放在我心中，即便这个环境一直在变化
0: ，环境在变化，姐老说环境变化的大家生存是越来越困难，然后你要怎么样维持心里头的那个价值，其实难度也很高，包含整个媒体，它必须要往商业利益上面的靠拢，也是逼不得已对对，对。可是我觉得这样讲起来啊，就还有点想要长叹一口气。<笑>还是有很多很多值得我们效法跟、呃、敬佩的前辈，就是比我更早投入在这个领域当中，然后一直持守这个新年前辈还是有，还是有，而且他们在现在不一样的新创的媒体的氛围当中，他们试图走出一个新创的一些做法，嗯，嗯结合怎么样透过了。类似像大众募资的概念，走订阅制，而我不要都靠着广告来维持我的营运，因为广告有的时候它会有一些商业的。對對我花
1: 了钱，我就想把你的方向导到这對對。对，
0: 所以我怎么样透过订阅制、大大众募资的概念，每一个社会公民去帮助我，那这个也是需要去宣导的、啊，也是需要跟。需要跟大众去去说明，你不要说是教育，但是让大家知道说为什么这件事情重要，嗯、为什么 maintain 这样的一块新闻净土重要。对，那我觉得其实还是有很多可以做的事情
1: 。嗯，我我觉得我问这个问题也是在问我自己，嗯、因为我是一个很不喜欢被高大上的、一些虚无缥缈的这样的一个道德所框架。嗯，就是说，比如说像医生，大家都知道医德。嗯嗯嗯。哦，我如果今天来一个学弟，然后我跟他说：“哎，我跟你讲、啊，菜鸟第一件事情，我先告诉你，你这一辈子要有医德啊。”哦，嗯、再讲讲讲讲，就是没医德这样、嗯。我觉得这对于年轻人，至少对我自己，我都觉得是，就是时代都不同了。你的医德跟二十世纪的医德跟二十一世纪的医德的定义上面已经天差地远了。所以我的意思是说，我怎么样让？这个学弟妹在开放的进入这个行业的心态下，却没有错，就是走走偏，就是说他还是有一个中心思想在。嗯嗯嗯那这中心思想，这根绳子你，你这这棵树，你可以你可以往左养，一个往右养，但这个骨干你不要。不要不要忘了，嗯，没错、哦。那你可以做很多你想做的事，因为现在是斜杠的时代，真
0: 的真的。所
1: 以呃，我很想要传递这些东西，但又不要不要让他们觉得说我在说教，嗯。然我觉得很困难，我觉得很困难，嗯困难嗯、因为因为,因为每个人的背景都不同，他进来这个行业的想法一,一开始想法也不一样,不一样。但是偶尔偶尔如果这个这个有点到，然后让这个人有这个学生有回馈的时候，我就会很高兴说哦。还不错、欸、你有你有听懂我讲的，但是你不用跟我一样，嗯嗯、你也不用跟哪个前辈一,一样，对的，你就是你，但是那个精神你是有把持住，对，對
0: 對所以不管你怎么斜杠，那个核心的价值要存在對對對對對，而且我真的觉得我们。现在讲自己老一辈吗？但是就是
1: 终身代，终身
0: 代，终身代，对。但是就是在以前跟现在的职场啊，那个斜杠的开放性，我觉得我们真的是要更开放。对，因为以我自己的工作来说，我们以前就是一定会条条框框，就是你不能够做意外的什么什么什么事情。對,对对对。可是你会发现，以前这样的规定放在现在呀、啊，真的有一些些固步自
1: 封了、啊。对，就是
0: 。因为现在实在太多元了，如果你把每一个人的机会都只限缩在公司内部的话，其实你失去了让每一个个人成为一个一个触角，就是我每一个个人都是公司的触角，我每一个个人都可以向外去做一些延伸的时候，其实我是可以把公司带一些东西进来的，来像我每一次如果去。做一些我业外的工作，例如说做一些其他主持的话，我觉得带给我的刺激是很大的帮助。嗯、包含我们现在在做这件事情，它不是我晚间新闻的工作。我每一次跟你聊天，我每次都会有一些新的想法、嗯，然后甚至他就会去帮助我。我在我的本业在做表述的时候，哎，那个出来的内容。跟感觉就会又不一样，对，嗯，所以这对我们来说，我觉得是很必要的一个挑战，嗯、是一件很好的事情，就更开放的心去看这些年轻人带给我们的各种挑战。Yeah, 所以让
1: 年轻人早点下班也是好了。嗯
0: 像你先，我
1: 没有，我没有说他不好，<笑>我只是说整个环境就
0: 变成以前我我曾经经历过跟现在、啊，他即使想要这样经历也没有了對，对啊，就是我觉得人生当中就是一个阶段一个阶段，你现在叫我再像以前那样，我也是觉得，啊、<笑>
1: 我一定要去投
0: 诉你这种感觉。<笑><笑><笑>
1: 看到有，其实也有网友在问说，其实我们的工时都不短，那我们又是父母，而且你看我们在好几集的 p 开始都聊到你跟孩子之间相处，你都花了很多时间去。看他们的变化，倾听上的变化。哎，这个如何平衡家庭和工作？这个题目也真的很大哎、欸
0: 哦。对啊，哎、欸，这個、问题为什么老是问女生呢、啊？老是问妈妈
1: ？嗯，她有问我啦。她
0: 有问你哦、喔。對對對,对对对。因为我觉得女性，尤其是职场女性，很容易就会我我很常碰到有人问我这个问题。对对对。对，但我觉得这就看我们的时间规划了啦嗯。嗯，其实有的时候啊，当你事情越多啊，它会迫使你越有效率
1: 。我同意。
0: 对，如果你时间规划的好，其实你是有效率的在处理每件事情的时候。然后我也觉得，当我成为一个妈妈之后，因为我有工作，所以我也必须让孩子知道，你们家的妈妈就是一个要上班的妈妈，跟你同学家的妈妈可能不一样，她、嗯、就是没有办法时时刻刻的就是在你身边这样子，嗯、所以。每个家庭都有每个家庭文化，然后身为妈妈的也不都不需要把所有的责任都揽在自己身上，嗯、好像就觉得说哦，我没有办法时时刻刻的在我身孩子身边，我有一个很大的内疚感。我其实有经历过这个过程，因为我是播晚报的。我是常态的不在家里吃饭的那个妈妈、嗯嗯嗯，我不要说做晚餐给孩子了，我连跟他们一起吃饭对我来说都有困难
2: 、嗯嗯。你知
0: 道以前曾经就发生一件事情啊，我老公因为要上班嘛，所以他下班其实也很匆忙，要弄东西给孩子也不是很简单，
2: 嗯、所
0: 以。所以我就会去买一些冷冻食品，让它就是再加工，稍微加热一下就可以热热。我曾经买过那个叫做像烧麦一样的， uh, 我就觉得那很好处理啊,啊。就我那天晚上下班回家，就发现桌上还有没吃完的。我用肉眼看，我就知道它没有熟，因为熟的肉是硬的，没有、那个、熟是软软的。Oh, 然后我再吃一口，它确实没有熟，还好没吃完，是有剩一些。可是我就开始很紧张，然后我就开始点， oh. 你吃几个？你吃几个？你吃几个？<笑>就你知道吗？我老公吃最多个
1: 。啊、那还好<笑>是
0: 还好，可是你怎么吃了这么多个，你<笑>都没有吃出来他没有手，那天晚上我超内疚的，<笑>我说我做一个妈妈、嗯，我居然还让孩子，就我工作，因为是这样的时间，我居然还让我的孩子吃没有手的肉。
2: 對對對哦，哎、欸，那天晚上其实还蛮内疚的。然后因为那天
0: 晚上刚好我们孩子上钢琴嘛，老师在家里。然后也是一个组内的姐妹，像我们孩子以前组内学老师一直都跟着我们这样，嗯、然后他就跟我说啊，没关系，神保守，神保守，没去敏感
1: ，接近接近，胃酸杀死他。
0: <笑>可是这就是一个过程，就是我觉得在职场妈妈会经历过很多类似像这样的事情，对。对可是久了之后，其实你就觉得孩子也是这样长大、嗯。我没有，我没有因为我上班我就忽略他，在我的家庭时间。我还是很关注他。对，相对的，我我们家是真的就很少，我们家就没有 switch 那种电玩的时间对对对。可是我们就会刻意去营造，你,你总是有方法了。但我的意思是说，你不要把那个压力揽在自己身上，好像觉得我就是很苦啊。我觉得这个也没有办法兼顾，没有人要做一百分的，没有人叫你做超人妈妈、嗯、超人爸爸，或是没有。我们是在一个。家里面孩子也能够理解父母亲的为难，父母亲的难处、嗯，孩子也可以照顾好自己、嗯，所以孩子也必须要学习啊。孩子不是就永远让你抱抱在怀里头，他们都就是一直被照顾，他们在他们的年纪，他们可以开始照顾了對，他们可以开始分担更多事情的。嗯，所以其实我觉得那个调整也很,很还还蛮重要的，然后不要逼自己要完美，嗯，嗯永远都没有那一天。对，嗯
1: ，我我我。我大概没有像你那么深刻的分享了，<笑>我只能说
0: <笑>你没有吃过生肉是是？哎呦我的妈呀
1: ，我真的是非常感谢我有一位贤内助。<笑>没有啦，开玩笑，我是要跟你讲说，嗯、我我自己给自己的要求就是，我如果不在，我如果不在家，我在外面当然就是赶快把工作做好
0: ，是不是有效率？
1: 对，但是我一旦在他面前，就是当我在孩子面前的时候，我就会把他的需求。摆在第一位，
0: 你就是专心跟他在一起。对，
1: 比如说，哎、欸，我虽然也许有一些工作也是他们他们在写功课，或者他们在玩，啊，我在旁边打字，他们一定会一直过来嘛。嗯嗯嗯。那我一定会至少我现在人在家了，我就会把你们要跟我玩或跟我的互动或要聊天的需求摆在前面，所以我就会放下工作，就跟他们聊啊玩啊什么的。嗯。那但当然也有到火烧屁股的时候、嗯嗯，那我就会跟他们讲说。真不好意思啊，哦，就会跟他道歉，说我关进房间给我一小时，<笑>啊，先不要来吵我，我要把这个事情弄完，弄完之后我一定会出来跟你们。嗯、比如说你要找我下象下,下下、这个、下棋，或者是要玩桌游、嗯嗯嗯，这是我唯一能做的，嗯嗯嗯那我我觉得我觉得将心比心啦、啊，我也希望我今天在家里面至少跟家人面对面的时候。他是在乎我的对，但我也知道他会有他的难处。比如我孩子现在长大了，嗯、他回来他也是会有写，因功课写不完的时候啊、嗯嗯嗯，所以他在写功课的时候，我这边叫他不理不睬，我我可以同理啊，但是我还是会希望到他写功
0: 课好专心啊、哦。通常都是爸妈叫他写功课，他不理不睬<笑><笑><笑>。我
1: 我儿子比较<笑>
0: 好孩子，爱
1: 面子，对，<笑>但是就是。我会觉得说，如果我们今天有一起家庭要活动的时候、嗯嗯，那我们既然 physically 我们是接近的，你把专注力放在我身上，我放在你身上，那这是我小时候给他的，他现在总该也是稍微学了一下吧。嗯、那我就很高兴，我的小孩每次我回去的时候，他们就会跟我打一个莫名的招呼，这样子。你一个莫名的招呼我们家的招呼就是很莫名，就不是什么“爸爸好”，就要不
0: 然这样
1: 。Hello， <笑>
0: <笑>是一定要这样的口气，一定要有 “Hello”
1: 这样子。<笑><笑>对啊，然后就就就是这样。然后你看他眼神，就是他欢迎你回来、嗯。然后我觉得这样就很
0: 棒。嗯，所以每个家庭不同的生活模式吧，就是我觉得就是你在对待你在哪一个场域，你就专心在那个场域里头對對對對。然后自己还是要有一点点技巧性的时间上面分配。嗯，像我因为我刚刚讲啊，我是常态性的周间晚上都不在家里吃饭的妈妈、嗯，所以我其实很 care， 就是我周末尽量不拍事情就跟他们讲。一起、啊。
1: 对啊，这样很棒。哎，职、欸、职、欸、场聊到
0: 对，其<笑>实我们不是说今天聊。<笑>这不是很亲子吗？为什么不<笑>不自学的又回来了，让
1: 人学。所以我想，我们再回到刚刚职场的这个这个议题，我们不管在哪一个行业，环境的变化，然后我们这种中生代人的这个尴尬的处境，嗯、然后再加上嗯，这个这个自自我的家庭的生活也也搅在里面一起对对。我觉得的确是要有很开阔的心，对，永远都要有一个、呃、这个弹性。就是啊，反正兵来将挡，水来土掩，反正就是有弹性。但是那个中心思想，就是你对于家庭的这种核心的想法，对孩子的陪伴的这种坚持，或者是对你的职业里面你那个觉得不能放掉的那个最根本的这种这种这种,这种职业道德，或者说这种理想。嗯。其实我觉得这个是我们最需要维持的。嗯、那对,对,对那呃，唯一所需要把持的了哈。大家介绍这本书叫做《生存的十二法则》，这个作者有点
0: 定锚点的感觉。对对对对对，嗯
1: 、这个作者，当然你你的定锚点不用跟他的十二个一样，<笑>但是他就是给你一些 examples 啊。对。他英文就叫 Twelve Rules for Life。嗯、哦。那作者是乔登·彼得森哦，他就是一个心理学教授，那也是这个。网红
0: <笑>哦，他也是个网红啊。也是个网红。因为这本书我才刚买，<笑>我还没看。呀、yeah, ，
1: 嗯，很厚，非常厚。对
0: ，因为我买的是电子版、嗯，我现在看到你手
1: 上拿纸本，蛮厚的對對對厚。一共有大概三三百多页哈、嗯。但是这里面呢，我觉得就是这个呃，这个彼得森教授他自己人生的定锚点。嗯,嗯。他觉得说，不管在什么样的环境变化下，我就有这十二个法则，我只要把持住。那我就可以活得很自在，或很有自信，嗯、很有尊严，不觉得自己是这个像野草一样随风飘摇。嗯、那我就随便念几个哈，比如说他第一个法则就是站直、抬头挺胸，意思就是说。你你要有一个天塌下来我也不怕的自信，而这个自信它在里面就带到我们，其实之前的 podcast 有讲到的，的就是你要有一个无条件包容你跟接纳你的对象在你的心中、嗯，当然也包括上帝，就是对他来讲信仰也是很重要、嗯，就是这个上帝是一定会让他可以抬头挺胸的,的。那第二个就是善待自己，哈，我们常常就是这个善待别人。很好，但是要先善待自己。是哦，他用圣经语话说：“爱人如己”，所以爱别人如同爱自己。那这个条件，第一个就是先要爱自己。嗯，那你才知道怎么样去爱别人哈、哦。那第三个是结交希望你变得更好的朋友，我觉得这不错哎。就是你要结交那个魏征啊，就是那个会在旁你旁边讲你，我我要有知有,有,有量，有多有量的对对对对，有质的那个人哈、嗯哦。那第四个是跟昨天的自己比。不是跟今天的别人比，哎、欸哦，我觉得好
0: 棒。我跟你讲，我每次铁人比赛都是这
1: 样子，跟昨天的比就不是跟别人比，<笑>跟别人比就是太伤感了<笑>。就是我们都是两条腿，你的腿为什么会比他们两倍？他们生化人。<笑>第五、第六、呃、第七，我就不特别讲。我觉得有一个是他说要做有意义的事，但不要便宜行事哦，我觉得很好
2: 。嗯嗯，就
1: 是很多人就是啊，这个事情就混过去就好。嗯嗯，那还有一个叫做说实话。说实话，至少不要说谎。就你可以选择不说实话，但至少你不要说谎。啊、你可以选择沉默了、嗯嗯嗯。对，所以我刚刚只讲了几个法则。那有些法则我认同，有些法则也不见得我认同。是但是这是一本很需要、很烧脑的书，很烧脑。但我觉得看完之后，你可以找到你自己的人生价值
0: 。所以看完之后，心里头还会有很多。语音绕梁的感觉，就是会有很多对话哈、哦。对
1: 对对对对对。嗯嗯，
0: 所以它不只是针对我们今天讲职场嘛，其实放在我们生活当中的不同现场，其实都可以套用。对，因
1: 为它还蛮，它这个它它的网络，它不是网红吗？嗯，其实订阅它的很多，其实也是应用他在生活的法则，在他的职场上、啊，所以他才会讲说，比如说说实话，至少不要说谎、嗯，因为在职场你没有办法每天都说实话，真的。但是你可以选择不要说谎，嗯、你可以选择沉默，嗯、你可以选择、嗯。默
0: 然不语，对，
1: 怎么样的方式不要同流合污？是
0: 是，好，那我今天推荐的这本书啊，其实是跟我们产业的变化比较相关。如果听众朋友呢有对于说，哎、欸，整个新闻产业到底这几年发生什么事？为什么以前做记者感觉好像是还蛮被推崇的一个职业，现在都说小时候不读书，长大当记者。哎、嗯呃欸、你哎、欸你,
1: 欸、你,你听到这句话，你的感觉是什么？
0: 我会觉得你们不真的了解我们在做什么，其实是心里头有一些 OS， 对，我有读书啊，书啊<笑><笑>但但是这本书，我觉得如果大家对于我们整个新闻产业在这几年到底。面临到的是一个什么样的变化？有兴趣的话，这本书我是真的很推，叫《新闻不死，只是很传》。那这位作者黄哲斌是我们媒体的前辈
1: ，哎他哎我很有名哎。他在
0: 《天下》杂志本来就一个专栏
1: 、嗯嗯，那
0: 他的专栏本来就是 focus 在媒体的各种出现的各种状况，大家可能会讨论到各种议题，像、嗯、包含现在假设是假新闻好了，嗯、类似像这种，他都会他都会有一些他的看法。我我本来就也很喜欢看他每一。次的专栏，那他其他这本书算是他所专栏的集结，嗯，那只是因为他这么多年在媒体。呃的产业里面，然后看到这么多的这几十年几波的巨大的变化，以台湾来说，哦，包含解除了报警，包含那个时候开始有很多的有线电视的出现，嗯、哇，几波这样子风起云涌那样，然后到现在一个新媒体的时代，那中间还有很多一传媒的进来，对，现在讲起来其实都标志着整个台湾社会的。的一个一个历史的进程對，对，所以其实你可以透过整个媒体产业的变化来去观察整个台湾社会的变化、嗯，我觉得是一个很好的切入点、嗯。那因为他自己本身几十年在媒体的经历，所以他又一直有在关注这样子的潮流，嗯，或整个产业变化问题、嗯，一直都有专栏。所以他这本书就是集结的他的他的整个呃专栏，然后比较有系统性的把它集结在书头。而且我才觉得他这本书还有点很好，就他在每一个篇章的最最后，他都会有一个连接，然后让你有更深入，例如说看一个 TED， 可能是一个他觉得跟这个有有，你可以想要更多了解他在这个篇章里面讲到的东西的话，嗯嗯嗯、你就可以进去连接里面看、嗯。所以这本书，嗯，蛮推荐大家的。如果大家对于我们， yeah. 呃，比方说，我不是，我又不是新闻人，我不是媒体人，这跟我有什么关系？但是就像我讲的，你你去听我讲的这几波的变化，你会知道它其实就是跟我们台湾这几年社会历史。的进程是直接关联的，嗯，而且我们多一点知道我们的讯息是从哪里来的、嗯。我们吃东西喂养我们的身体，我们看讯息、听讯息喂养我们的我们的脑袋、我们的思考、我们的灵魂、我们的想法。对，其实我觉得也很关键。没错
1: ，嗯，这个这个次标下的还蛮好，还蛮好玩。他说媒体数位转型的中年危机、嗯，中年危
0: 机，<笑>对我们没有死好吗？<笑>只是横<寒>传。
1: <笑>好玩好书没看过，我要去搜一下。
0: 好好好的，
1: 好那宁夏路六十六号茶坊，我们今天就到这边。如果对我们节目有什么想法，或者想听我们聊些什么东西，都可以在我们两个两个人的脸书粉砖留言啊、哦呃。我们不是说如果这个。
0: 对，我们是认真有在考虑，是不是要自己在开一个宁夏路六十六号茶房的 IG 之类的是是
1: 是
0: 。如果大家也觉得有期待的话，也让我们知道一下，不然我们可能会很拖。<笑>所以许愿池持续开放。Yes， 谢谢大家喽，记得五星赞一下，我们下礼拜见，拜拜。